0: حوارات مع الاستاذ طارق سعد القرني تهتز اقصان الموده احرفا ويلين للصحب الكرام كلامه وتحن بالقلب المحب صبابه فيطير منها بالوصال سلام سيبقى الخيرون دائما حاضرون تفوح مآثرهم في القلوب زهور في مساء يكتسي رداء السكون المهيب ليرتخي مخيما على الاجساد علها تطلق لارواحها العنان لكي تسمو في رحله استشفاء واغتسال من اكدار النهار وقبار يوم مشحون بالتوتر والقلق لاهتا خلف سكون لا يكون الا بالتخلص من قيود الزمان والمكان انتظارا للشروق المشع بعبق الامل في هذا المساء الفريد نستضيف ضيفا فريدا ممن يمتلكون مهاره العزف على اوتار الفكر دون تنشيز ويجي دون التنقل بين إيقاعات الروح دون إرباك والتناقم مع الحان الوجداني دون امتزاج ليلتحم النص ويتزن بحرة وليتسق ويطرب الوجود أهلاً وسهلاً فيك استاذ طارق القرني شرفتنا ونورتنا تفضل يا أبو سعد
1: أهلاً وسهلاً بك وبالجميع كما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا اللقاء هو أشبه باللقاء <تصفيق> لنقول أنه هو لقاء كي نستفيد كلنا من بعضنا وهو لقاء المحب أو لقاء المحبين من أجل الحديث والتواصف ما بينهم في أمر النافع وكما يعني قال العربي قبلي أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير الذي به عرج فإن ضفرت بهم من بعد ما رحلوا فكم لرب السماء في ذاك من فرجي؟ وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج الحديث اليوم سيكون عن الأسقاط النفسي والحقيقة أن الأسقاط النفسي سيعيدنا كرة أخرى إلى فرويد أو علنا جميعا أن نتذكر ما كان يقوله عن الأنا والهو والأنا الأعلى ومن خلال هذه الفكره سنتعرف على ماهيه الاسقاط النفسي. وموضوع الاسقاط النفسي في ظني انه اكبر ما يعاني منه المجتمع العربي حاليا. انا ساحدد اذا قلت المجتمع العربي لا يعني ذلك ان المجتمعات الاخرى سالمه منه، لا هي أصلا هذه الفكره بزغت عند غيرنا لكن انا اقصد هنا ان احدد العقل العربي. باعتبار اللغة المشتركة التي قد تأتي لذلك بعد قليل سنأتي إلى إشكالية أراها أيضا في الواقع التداول العربي لكني سأعرج سريعا على الهو والأنا والأنا الأعلى كنوع من التذكير قبل أن أزدرف إلى مفهوم الإسقاط النفسي وسأبتعد قدر المستطاع عن المصطلحات العلمية علّ هذا الحديث أن يكون تداوليا بيننا أما الهو فهو الحديث عن الهوى هو الهوى كمصطلح ينقسم الى قسمين اما ان يكون فطريا بمعنى هو الغرائز الهوى كله يشير الى الغرائز لكن الجزء الفطري منه غرائز موجوده في الانسان لكن تاتي الجزئيه الثانيه من هو فتكتسب بعض العقلانيه فتكبتها فتصبح بهذا الحال الهوى منصرفة إلى الحالة المكبوتة داخل الإنسان من غرائزه التي لا يملك لها إلا أن يكبتها الذي يوحي له بضرورة كبتها الأنا فالأنا هنا عبارة عن توازن عند الإنسان ما بين الهوى والهي الغريزة وما بين الأنا الأعلى وهي الصفة الاجتماعية التي يكون عليها الانسان في حال تواصله وتداوله مع الاخر اذن الانا هنا تصبح هي التي توازن ما بين ما بداخل الانسان الغرائز وما بين الانا الاعلى التي تشير الى الثقافه او الوعي الجمعي الذي يجعلنا ننقاد الى كثير من الامور التي لا تتوافق مع الغرائز فتصبح الانا وليس الانا الاعلى الانا هي التي توازن بين هاتين ومن هذه الحاله ستكتشف ان الاسقاط النفسي هو عمليه للدفاع فرويد يرى ان اليات الدفاع النفسيه هي متعدده ويرى انها اليات لا شعوريه تسخرها الانا تستخدمها الانا، لاحظ الانا هنا هي التي توازن ما بين الهو الغريزه والانا على الثقافه والوعي الجمعي فالان الأنا هنا ما الذي تفعله حتى يكون الانسان متوازنا ما بين غرائزه التي تسمى حيوانية بهيمية وما بين الأنا أعلى التي هي الثقافة أو لنقل هي التي تجعل هناك صورة للإنسان وهي الصورة انتمائية له فيأتي الأنا ويستخدم مجموعة من الآليات اللا شعورية ركزوا عليها اللا شعورية حتى يحمي الإنسان من القلق وإذا استخدمها الإنسان بشكل مفرط يعني الآن أنت أمام استخدام إذا استخدمتها هذه الآليات بطريقة متزنة فإنها تخفف القلق لكن إذا استخدمتها بشكل مفرط فإنك بهذه الحالة تزيد القلق ويصبح الإنسان ضعيفاً واهيا وهنا ضرورة استخدامها بحكمة أو بتوازن حتى لا ينتهي الأمر إلى اضطرابات أكبر مما كانت عليه طبعا هذه الفكرة الآن ستحيلنا أيضا إلى مفاهيم أكبر من هذه وفرويد من خلال هذا المثلث الأنا والهو والأنا الأعلى وهي التي تتحكم في العقل الإنساني العقل بمفهوم فرويد طبعا وهناك طاقة داخلية كما قلنا في حلقة فرويد وهي التي يسميها الليبيتو هذه الطاقة الداخلية مكمنها مكان الغرائز الذي هو الهو يعني هذه الطاقة موجودة في الهو والنزعات التي بداخل الهو تصبح نزعات لا شعورية وطبعا بدون شك انها ستكون مخالفه للثقافه الجمعيه يصبح هناك اشكال عند الانسان كيف من الممكن ان اوازي ما بين امر داخلي يؤزني نحو فعل معين وما بين ثقافه سواء كانت دينيه اجتماعيه قانونيه كلها مكتسبات تمنعني من مزاوله هذا وان فعلت فساعاقب فيصبح الانسان هنا مضطربا قلقا كيف من الممكن أن يوازن بينهما عن طريق آليات دفاعية يستخدمها من أجل أن يستريح من هذا القلق لكن لو زاد عن الحد لأصبح بهذه الحالة مختلا طبعا هذه الأفكار لا بد أن تجعل الإنسان محدثا لنفسه باستمرار وهذا حديث النفس هي ليست من الهلوسة وليست من الأمور التي يعاب عليه الإنسان بل هي من الأمور الضرورية التي لا بد أن يفعلها حتى يستقيم أمره ومن ثم تستقيم نفسيته ولهذا فالعقل الإنساني مضطر إلى فعل هذه الآليات النفسية وليس مختارا لها هنا تأتي المعركة الكبرى التي تكون بين اللاشعور والشعور ما بين اللاوعي والوعي ما بين اللاوعي الفردي واللاوعي الجميع ما بين الصور الذهنية التي تحولت إلى إدراكية وما بين الصور الذهنية التي بقيت مخزنة ولا نعلم مكمنها أو تاريخها الأول هذه الصراعات كلها ستجعل الأنا في حالة من التأهب الدائم وكأنها تدافع عن النفس الإنسانية من أجل أن تجعلها بعيدة عن كل هذه التي ذكرناها طبعا هذه الفكرة الآن ستتحول أيضا إلى سلوك لاحقا لكن المدارس السلوكية بشكل عام لا يهتمون باللاشعور كما كان يهتم به فرويد ومدرسته وهم أصلا قد يكونون يعني بعيدين تماما عن الاعتراف أصلا بهذه الفكرة ولكن هم دائما ما يرون أن الاكتساب هو الذي يولد كثيراً من هذه الأفكار يعني هم يتجهون إلى التعلم يتجهون دائماً إلى مفاهيم التعلم بشكل عام مفاهيم الاكتساب مفاهيم التدعيم هذه كلها هي التي تجعل الإنسان دائماً ما يستطيع أن يتجاوز كثيراً ممن يرون يعني هذه طبعاً عندهم قوانين كبرى يستطيع من خلالها أو يستطيع الإنسان من خلالها أن يدعم ذاته بنفسه وطبعا هذه الأفكار يعني لها علاقات بأمور أو بمصطلحات نفسية كثيرة لعلنا نتطرق لها بعد قليل قبل ان نحاول ان نزدلف الى ارض او الى الميدان لنقل او الى مناقشه كثير من الافكار التي من الممكن ان نفهم هذه الفكره من خلالها. النظريه او لنقل المفاهيم الادراكيه ايضا تختلف عن هذه الفكره وسؤجلها الى وقت لاحق. حتى يعني لا ندمج هذه بهذه فيكون هناك خلل في التأصيل الأولي لكن المهم جدا أن نفرق بين أمور فرق بينها في التحليل النفسي كفلسفة وأيضا المدارس المنهج النفسي بشكل عام وأيضا ما بين استخدام هذه الأفكار استخداما تداوليا قد لا يشير إلى حقيقتها وقد لا يعطيها حقها الذي تستحقه هناك خلط ما بين كثير من المفاهيم فتجد أن من الآليات الشهيرة هي مفهوم التبرير التبرير آلية من آليات الدفاع عن النفس أنت تدافع عن نفسك عن طريق التبرير وهذه كثيرا ما تستخدم وهي طبعا نحن الآن نمتح من عالم أو من فلسفة فرويد وإلى يوم الناس هذا وما زالت هذه الآراء مقبولة وإن كانت رفضت من البعث لكني أراها وجيهة جداً لمن امعن وأطال النظر في العلوم الإنسانية بشكل عام، فيجد أن مفهوم فرويد مهم جداً لهذه الأسباب، يعني بمعنى أن فرويد استطاع أن يجعل هذه النظرية صالحة لغيرها من العلوم الإنسانية، وليس لعلم النفس فقط، التبرير آلية لا شعورية، دائماً ما يجنح له الإنسان أو الفرد من أجل أن يعطي أقواله، وأفعاله غير المقبولة يعطيها حجج يعطيها أسباب يعطيها مبررات كما نقول يعطيها وجاهة لكن لماذا يفعل هذا حتى يقنع نفسه أن هذا الفعل الذي فعله هو فعله برضاه يعني هو بهذه الحالة كأنه التبرير حالة التبرير هي ما يفعله الإنسان لا شعوريا حتى يستريح هو يعني كأنه يقنع نفسه هو أنت عندما تبرر حتى لو لشخص أمامك فأنت تبرر لنفسك لكنك تقولها للآخر يعني الآخر الآن في هذه الحالة بمثابة المرأة أنت كأنك أمام مرأة وتتحدث أمامها فتقول أنني فعلت كذا من أجل كذا حتى تبرر لنفسك يخف هنا التوتر يخف, يخف القلق أنت تعطي لنفسك مبررات تعطي لي أفعالك وأقبالك التي غير مقبولة كلمة غير مقبولة سنأتي لها بعد قليل أن هذه أيضا تحتاج إلى تحليل وإن كانت محرجة في كثير من الأحيان ثقافيا ولكن لا بد من تحريرها هناك أيضا مصطلحات منها الانسحاب المصطلح الآن من الآليات الدفاعية الكبيرة الانسحاب ما معنى الانسحاب أيضا هي آلية نفسية لا شعورية تكون عن طريق الهروب من الموقف وأيضاً محاولة الهروب من المتشابهات التي تشبه الحالة الأولى يعني عندي موقف معين عندما أراه أهرب لماذا؟ لأنه يشبه ذلك الموقف الذي جعلني قلقاً ولهذا تجد أحياناً أن رسالة واحدة أو أو مثلاً لا هنا لا أميل إلى مسألة المثير للإستجابة لكن أن أنسحب من أمر معي لماذا سيذكرني بذلك الموقف سيذكرني بذلك الألم الذي شعرت به سابقا فهنا أنا أنسحب بهذه الطريقة هناك مصطلح أيضا من المصطلحات أيضا الكبير في تحليل النفسي وهو الإزاحة وهذه أيضا آلية نفسية لا شعورية أن تأتي عند انفعالاتك أو لنقل هو عند غرائزك وهي غرائز يعني لنقول غير مقبولة في الأنا الأعلى نعم وتوجهها توجهها هي طبعاً موجهة لأشخاص معينين ولكنك تعمل حيلة معينة حتى توجهها إلى أشخاص أو موضوعات آخر يعني هي حيلة نفسية الآن عندك انفعالات وغرائز غير مقبولة في الأنا الأعلى يعني ناحية أشخاص أو لنقول موضوع معين أنت موضوع معين ومحدد لديك أو فكرة معينة أنت هنا توجهها لغير الأشخاص أو الأفكار الأصليين يعني هنا تعمل تغيير تحوير هذه تدخل أيضا في كثير من السيناريوهات أو الأوهام والخيالات التي نسبكها بأنفسنا انت ازحت هذا ووضعته هنا ايضا هذه اليه دفاعيه هذه اليه دفاعيه كثيرا ما يسقط فيها الكثير او كثيرا ما يمارسها الكثير لا اريد ان استخدم هذه الكلمه بمعنى انه يمارسها كثير انا ازيح هذه هنا من هنا واضعها هنا هي أف... سواء كانت بافكار او اشخاص لا اخذها من هنا واضعها هنا لماذا؟ لان هذا التغيير سيريحني سيخفف القلق عني أنا أزحتها من هنا. هناك أيضا مفهوم التعويض. هذه أيضا آلية نفسية أيضا غير شعورية. لاحظوا كلها آليات نفسية. الآليات النفسية كلها من الآن لا شعورية. هي الآليات الدفاعية هذه كلها لا شعورية. أنا الآن أشعر مثلا بقلق. قلق سواء كان من فكرة أو موضوع أو حدث أيا أيا كان. طب كيف من الممكن؟ ان اعالج هذا القلق عن طريق انجاز عمل ولكن في مكان اخر يعني على سبيل المثال من المم... ان ان اتجه للتعويض باستمرار يعني كانني فعلت فعلا غير مطلوب هنا فاعوضه بمكان اخر لاحظ هذه نستخدمها في حياتنا بشكل عام من خلال على سبيل المثال أنا مثلاً أتيت لصديقي وقلت له كذا وكذا فشعرت هنا أنني ما كنت أنا طبعاً سأستخدم بعض الأمثلة اليومية ليست هي الموجودة ستجدون عند فرويد أو غيره لا لكن يعجبني أن أنزلها إلى واقعنا أنا مثلاً فعلت أمر معين في مثلاً مع اللي نفترض معاش مثلاً شخص معين صديق مثلاً و يعني شعرت بالقلق بعد ان فعلت فعلتي هذه. فاتي واعوض في مكان اخر لماذا؟ حتى اعوض هذا الخشفة الذي حصل في نفسي. هذه الفكره الان كانني اعوض يعني افعل فعلا هنا واتي الى فعل هنا كما يقال زاحم المعاصي بالطاعات هذه الفكره الان تعويضيه. يعني بمعنى أنك بالعامية بالعامية البسيطة جدا جدا يعني على الأقل خليجيا أو سعوديا بين قوسين طبعا لا تاخذوها على أنها مقولة علمية لكن حتى أوصل فكرة بين قوسين إذا خربتها هنا أصلحها هنا هذه الفكرة الآن فكرة تعويضية عوض هنا هذه الآن آلية دفاعية من أجل ماذا أن أحارب القلق أيضا تختلف هذه عما يسمى التسامي التسامي ايضا آرية نفسيه دفاعيه طبعا ولا شعوريه. انا عندي مثلا صراعات داخليه وغير مقبوله في الانا الاعلى. فاحولها الى ماذا؟ الى مجموعه انشطه معينه وهذه الانشطه المعينه تصبح مقبوله في المجتمع. على سبيل المثال انا فعلت فعل معين غير مقبول ابدا اجتماعيا، اعوضه بعمل تطوعي. العمل التطوعي الآن مطلوب في المجتمع هنا أنا بهذه الحالة تساميت عن هذا الفعل يعني بمعنى أنني كأني رفعت نفسي هنا لأني في المكان الآخر فعلت فعلا لا يتصف بهذه المقبولية عند الأنا الأعلى هذه الأفكار الآن هي أفكار دفاعية بشكل عام وأنت تسمع هذه دائما أحاور نفسك باستمرار حاور نفسك باستمرار كم نسبة هذه في حياتي حتى تحاول أن تفهم نفسك أكثر حتى تحاول أن تفهم ذاتك بطريقة أو, أو أبعد أو حتى تحاول أن تفهم ما هي المناحي التي تستخدمها من أجل الوصول إلى حياة متزنة عندك هنا طبعا بدون شك ثمة او ستحيلك هذه الى امور قد تكون حتى غريبه قد تكون معاكسه اصلا يعني بعض الاليات النفسيه قد تجد انها موجوده في بيتك كيف انت مثلا تحب شخص معين مثلا على سبيل المثال كيف يعني ادافع عن نفسي امام حب هذا بان اظهر انني اكرهه فقد يعاديك شخص وسبب عدائه هو حبه لك هذا تحويل عكسي انا الان فلان على سبيل المثال يعني لا اتصور انه يكرهني مثلا لماذا يكرهني فلان ما الذي فعلته له الحقيقه عند التحليل الدقيق لو ستجد انه يحبك لكن بطريقه تبدو وكانها كراهيه لك لاحظ هذه الان دفاع ايضا لاحظ الآن هذه الأفكار بشكل عام ستأخذ أيضا مناح أبعد من هذه وستجدون حتى عند بعض الأمهات وهي تحديدا الدفاعات الذهانية كما يقال طبعا آه هذه التداعيات أو لنقل الآليات أيضا هي من صميم ما آه تحدثت عنه لنقل فلسفة التحليل النفسي فايلاند كان عنده تصنيف هو من كبار طبعا المحللين النفسيين لعلنا أيضا تطرقنا له غير مرة لكن كان عنده تصنيف تصنيف وهذا التصنيف أيضا مفيد جدا لفهم كثير أو تحليل كثير من الأفكار التي لنقول أنها من الممكن أن تكشف لنا كثير من الوقائع اليومية في حياتنا وسائل الدفاع الذهنية عنده لها أيضاً لنقل أنا أجدها غريبة أنا أجدها يعني وسيلة قد تكون منتشرة ولكن عند تحليلها سنجد غرابة فيها وطبعاً هي عبارة عن صراع نفسي داخلي هذه الدفاعات الذهانية أو الذهانية هي تأتي على شكل صراعات نفسية داخلية كأن أنكر مثلا واقعا معينا هذا الواقع الآن الآن أصبح واقع لكن مع هذا أنا أنكره لا يمكن أبدا أن أتعايش معه لا يمكن أن أوافق عليه احاول دائما ان أووله بطريقه تبدو وكانها غير الواقع الذي هي فيه. طبعا هذه الفكره الان عند مدرسه التحليل النفسي ستجعلنا امام معضله طفوليه. بمعنى اننا لابد ان نعود الى الطفوله حتى نفهمها جيدا. وهنا تاتي فكره الامومه فيها. اي انا عندي واقع مؤلم. الطفل لنفترض طفلا في أسرة لا يستطيع هو يتألم لكن ما عنده قدرة أن يغير واقع الأسرة ولا أن يتحدث أن هذا الأمر غير مقبول كان يعنف أو تعنف أمه أو والده في نزوة قليلة فهو لا يستطيع أن يغير هذا لا يستطيع مثلا يغير أمرا في منزله لنفترض انه يحدث امر لكن هو بفطرته لا يتقبله. لكن لا يستطيع ان يغيره. بهذه الحاله هو سيصبح عنده صراع داخلي. الواقع سيء ولكن بداخليا انا لست متقبلا له ولا يمكن ان اتعايش معه. مثل تماما على سبيل المثال اذا لنفترض ان فلان مثلا كان في اسره مثلا. ولكن بدله وكان اسرته هذه ليست هي الاسره التي يريدها هي اسره مشتته يعني تجدونها الان مثلا اجتماع عائلي وهو بالاسم اجتماع عائلي ولكن كل واحد على الجوال مثلا تجدهم يوم الجمعه مثلا لازم نجتمع ورسائل و... ثم يجتمعون وكانهم لم يجتمعوا يعني ينصرفون بعد ليله طويله وهم لم يتحدثوا في شأن واحد فيهم كل أحاديثهم عن طريق الجوال بل قد يكون من الغرابة التي وصل إليها الواقع أن تجدهم يتواصلون عبر مواقع التواصل وهم يجلسون مع بعضهم هذا الواقع مثلا غير مريح بالنسبة لي أنا أرى أنه فيه إشكال لكن لا أستطيع أن أغيره حتى لغوياً لا أستطيع أن أفعل شيء تجاهه لا أستطيع أن أتحدث هناك شيء يحبسني عن هذا الأمر فيحدث هذا صراعا داخليا بداخلي. وهذه الفعل هذه الحاله هي حاله كما قلت انها كحاله الام كحاله الام دائما ما يستشهدون بهذا المثل الذي يتوفى ابنها ولكنها تتعايش على انه سيعود. انا لماذا هذا الصراع الداخلي؟ تجاه اسرتي التي كما قلت من ابسط من ابسط صورها انا أحاول باستمرار أن أجعل الأمثلة واقعية. أنا لا أستطيع أن أغير واقع أسرتي، ومع هذا أنا أتشبث بأسرتي. لا يعجبني الواقع، ومع هذا بداخلي أمر يقول أنه أن هذا الواقع سيتحور، سيتغير، سيأتي يوم تزول هذه الإشكالية، ومع هذا ما زلت إلى الآن مضطربا. هي كحالة الأم. معلوماتيا ابنها توفي واقعيا تقول سيعود انت الان واقعيا لا يوجد اجتماع اسري ولا هذه الحميميه بيننا لكن ذهنيا انت ستقول سنعود اسره وهكذا تبدا هذه الان دفاعات محاولات باستمرار ان تحاول باستمرار ان تصل الى حل هذه المعضله هذا ايضا سيشكل نوعا اخر من وسائل الدفاع لكنها ليست ذهانية إنما هي نوع من الدفاعات اللي نقل العصابية أنا سأتجاوز كثير مصطلحات لأننا قلناها في حلقات فرويد وهي مسجلة لمن أراد يعني أنا سأتجاوزها لكن أريد هنا فقط أن أحاول أن أدخل إلى الفكرة وأحاول أن أوظفها هناك محاولات باستمرار من الإنسان أن يوجد حلول حلول متوازيه بين ما يتمناه لنقل وبين الواقع الخارجي يعني هناك نوع من لنقل احلام الطفوله نحن ايام يعني في مرحله الطفوله كنا نحلم بامور في المستقبل انا ساكون كذا وانا ساصبح كذا هل حققت احلام الطفوله؟ هذا سؤال ترى يعني اجد انه سؤال كبير وقد يكون مرهق فلان الذي منذ طفولته يرى نفسه طيارا فلانة التي منذ الطفولة ترى نفسها طبيبه هل حققتما احلام الطفوله هذا سؤال قد يكون مزعج ولو علاقه ايضا بداوخل الانسان الادراكيه لو علاقه ايضا اذا اخذناها بطريقه يمكن اوسع حتى بعصب بجهاز الانسان العصبي كأنه يشكل على الإنسان كثيراً أن هناك أمور يريدها وأن هناك أمور لا يمكن أن يحقق في هذا الحلم بسبب ماذا؟ هذا الاختلاف بين التوقعات والعالم الخارجي وأيضاً ينقل هناك ضرورات داخلية تجعلنا دائماً نحاول أن نصل إلى ما نريد طبعاً هذا الأمر هو الذي سيجعلنا تحديداً تحديداً سيجعلنا نتجه إلى التبرير قلنا قبل قليل ما هو التبرير وأيضاً سيجعلنا أيضاً نتجه إلى القمع نحن نقمع أموراً كثيرة السبب فيها هو هذا الأمر الذي ما أن نصل إليه هناك فجوة ثمة فجوة داخلية كبيرة جداً ما نستطيع أن نصل لها طبعاً هذه الأفكار الآن كما قلت وما زلت تقول انها افكار من قديم الفلسفه يعني لكن طبعا ليست موظفه توظيفا بهذا الشكل لا ولكن حتى عندما تقرا مثلا النفس لارسطو او كثيرا من محاورات مثلا لأفلاطون يعني ناتجه للقديم ستجدون ان هذه بواعف قديمه لها فلسفيه ثم وظفت بعد ذلك طبعا عياديا بطرق يعني قد تكون مختلفه وايضا وظفت ادبيا يعني تجدون مثلا المنهج النفسي في الادب وظفها لدراسه كثير من الافكار الادبيه وايضا بطريقه مختلفه قد يكون من الاشكاليات الكبيره عندنا في دراساتنا ان ليست دراسات ليست دراسات لنقول بينيه يعني بين هذه التخصصات تجد هناك فجوات بينها ولكن يهمني هنا المفهوم الفلسفي لانه مفهوم تاصيلي لهذه المسائل كلها وهي كلها تستقي هذه المفاهيم من الفلسفة فيهمني هنا هذه الأفكار هناك وسائل أيضا دفاعية يتجه إليها الإنسان لكنها دفاعية غير ناضجة على خلاف أيضا وسائل ناضجة طبعا هذه الآليات حتى نحاول أن نصل إلى أفكار لنقل تخفف كثيرا من الصراعات الداخلية والتي تأخذ وقتا طويلا هذه الوقت الطويل الذي نأخذه حتى نحاول فيه أن نواجه كثير من الصراعات الداخلية تكون وكانها غير قابل للحل ولهذا بعض أشكالاتنا قد تجد أنها تستمر لسنوات طويلة ونتعجب من هذا لماذا؟ في كثير من الأحيان تكون المشكلة ليست في المشكلة نفسها إنما في طريقتنا نحن نحو فهم المشكلة يعني المشكلة يعني أين المشكلة في هذه الحالة كله أنا عندي الآن فكرة داخلية وعندي مشكلة خارجية ليست المشكلة في المشكلة لا المشكلة هي في طريقتي أنا في فهم المشكلة أنا يمكن ما أكون فهم المشكلة أصلا بطريقة صحيحة قد أفهمها بطريقة خاطئة أصلا قد أفهم الموضوع بطريقة مجزأة أو لم أعطي الموضوع حقه. بهذه الحالة هذه الوسائل التي أفعلها هي غير ناضجة. ولهذا أتجه هنا في هذه الحالة للعدوان. لماذا أنا أعادي غيري؟ لأني وصلت إلى مرحلة أنني لا أستطيع أن أبلور نظرية أو فكرة أو تنظير معين أو تحليل، أستطيع من خلاله أن أفهم هذه الإشكالية، فأتجه ماذا؟ أتجه لهذا العدوان. ومن الوسائل التي أفعلها وهي غير ناضجة الاسقاط هذه فكره الاسقاط تحديدا الاسقاط هو اليه دفاعيه لا شعوريه لكنها غير ناضجه فاتجه من خلالها الى اني اعاني من امر معين بداخلي فبدلا من ان تكون وسيله الدفاع هنا وسيله ناضجه لا انما اجعلها وسيله غير ناضجه انا لم افهم اصلا المشكله انا اعاني منها نعم لكن لم افهمها بطريقه صحيحه، ما الذي افعله اذا؟ اسقطها على غيري. يعني انا الان لما اتحدث مع غيري كاني اتحدث عن نفسي لكن اضعها في غيري. هذه حيله دفاعيه. هذه ستخفف القلق الذي اشعر به. لانها ستجعلني يعني ستجعلني منكفئا على ذاتي. ستجعلني بهذه الحاله مستريحا لان المشكله عند الاخر. سيتعاظم الأمر عندي وأستريح أكثر عندما يأتي الآخر ويأكل الطعم ويبدأ فعليا بالاعتذار وكأنه فعليا هو الذي أخطأ هنا سأشعر بالانتصار وهذا سيحيلني إلى أن أجعلها حيلة دائمة هي نجحت مع هذا ستنجح مع الآخر هذا اللي نفترض أنها نجحت مع الآخر فعل بعد الثالث وهكذا بهذه الحالة الإسقاط هنا سيولد عندي سلوك عدواني أي أني لا أريد أن أبقى لوحدي من هذه الحالات أيضا التحرش تأتي عند فلان متحرش على سبيل المثال لماذا تتحرش ولا يقول لك والله هذا عندي مشكلة لا يقول لك أنا ليلي ونهاري مثلا أتابع أشياء مثلا معينة تثيرني فأخرج الواقع لا أستطيع أن يعني أنا بهيمي لا يستطيع أن يقول أنني أخطأت لا لا, لا لا لماذا كل هذا أنا أسقطه على غيري، فلانة فتنتني، فلانة لبسها هكذا، فلانة شكلها هكذا، فلانة كذا، فلان. ثم يأتي ويستريح. فعلاً والله أنت ما تلام، ويأتي أيضاً أحد وهنا تأتي فكرة أيديولوجية النفس يسميها بمعنى أنه سيصف معي فريق ويقول وهناك بحث علمي وين البحث العلمي؟ في جنوب غرب استراليا. موجود في ثالث بقالة في الشارع. <تصفيق> ممكن تحصل عليه هناك. يؤيد كلامك هذا فعليا انت معذور، هنا سيعزز من نفسه. كانها ايديولوجيه ايديولوجيا معينه يتجه اليها البعض من اجل ان يساند الاخر. هنا تاتي الاسقاطات في ليست فقط نفسيه انما تصبح وكانها ايديولوجيا يتجمع هؤلاء كلهم مجموعه افراد عندهم معاناه واحده او مشكله واحده كلهم يتحدثون بجمله واحده بلغه واحده هنا تصبح ظاهره تتكون ظاهره من خلالها تتكون ايضا لغه ادراكيه اي اني استطيع ان اصل الى تحليل لغوي عن طريق تتبع هذه الظاهره ومعرفه اعضاء الفريق ستجد هذا ايضا عند فتاه ايضا حتى لا جندريا ستجد هذه عند الفتاه التي تجي تاتي وتقول مثلا فلان قال لي كذا وفلان اغراني بكذا وفلان فعل كذا وفلان كذا وانت بريئه ولا علاقه لك باي شيء مخطوفه <تصفيق> وهي ممكن تغير بلد بافكارها لماذا؟ حتى تستريح ايضا من هذه الفكره وحتى تضعها في الاخر لكن لماذا كل هذا؟ لان لا احد يريد ان يتحمل المسؤوليه هناك فكر غير ناضج عند هؤلاء اني اذا هربت من المشكله وعاديت الاخر وحتى لو تنمرت عليه حتى لو كنت سببا الان بمفهوم لنقل ديني انا اظلمه هنا اظلم الاخر اجعله سيئا يعني وهو ليس بسيء بهذه الحاله لا يهمني هذا الامر لا اشعر بتانيب ضمير لا اشعر اشعر ان القلق خف مني عززت لنفسي بهذه الطريقه الغير ناضجه لماذا كل هذا؟ لأننا لم نتربى على أن نتحمل مسؤولية ما عندنا أنا أشعر بكذا فلا بد أن نواجه هذا الأمر الذي عندي بطرق ماذا؟ بطرق ناضجة لاحظ الطرق الناضجة هذه قد تكون بالنكتة كما قلنا قبل قليل قد تكون بالتسامي طب أنا الآن مثلا لنفترض أن عندي مشكلة هنا من الممكن أن تكون هذه المشكلة أحلها بطريقة أخرى بطريقه ان افعل امرا اخر يوازي هذه بطريقه سليمه. لماذا اعادي الاخر حتى استريح؟ يعني على سبيل المثال ان يكون عندي مصنع للخمور وأحرف انني افعل شيئا خاطئا. لكن اذهب من هذه الحاله وانشئ مثلا جمعيه خيريه لرعايه المدمنين <تصفيق> واضع الاموال هذه اللي في الجمعيه من الاموال التي تاتيني من المصنع. هذا نوع النوع لاحظ ممكن ان يدخل في التعويض ممكن ان يدخل في التسامي. انا اعوض امرا هنا بامر هنا، انا اتسامى من هذا عن هذه. ان اتجه الأعمال الخيريه. ان اتجه للايثار هذه الفكره فكره الايثار. خذ يا فلان ما عندي حتى ت... يعني نوع من ال... نوع من لنقل الموازنه الداخليه. هذه فعل ناضج لانه ينتج عنه أولا البعد التام عن العدوانية للآخر. الأمر الثاني أنني هنا تحملت مسؤولية وكأني عندما أفعل هذا الأمر قلت لنفسي في المقام الأول أنني فعليا أنا أخطأت ولكن لن أؤنب ضميري لأني دائما ما أعرف أنا نفسي شخصيا دائما ما أعرف تأنيب الضمير بأنه معاونة الذنب على النفس. فانا بهذه الطريقه استطيع ان أت... ان اتجاوز هذه الاشكاليه بالاعتراف بها مع نفسي ليس ليس المقصود ان نفعل الخطا الذي كان دارجا وهو انني كنت مستورا في خطا معي ثم اخرج امام الالاف اقول انا كنت كذا وكنت كذا طب سترك الله كل هالسنين تروح لأن تتحدث بهذه الطريقه خطا خلاص اقلب الصفحه وابدا من جديد وحتى لو سئلت مثلا ما الذي كان ما ما شانك؟ لماذا تسال عن امر ستره الله عني؟ او لنقل حتى لو كانت ليس المقصود ستره هنا بمعنى انها فضيحه، لا ليس كل امر مستور فضيحه، لا لكن المقصود ان انني تجاوزته وهو امر شخصي ولا يعني غيري، فلماذا لماذا اتحدث عنه؟ لماذا اجعله ظاهره اجتماعيه؟ لماذا انقله لغيري؟ هذه فكره فكره الان داخله في كيف اتعامل مع ما اصنفه خطا بداخلي ولاحظوا الخطا هنا يجب ان يكون من داخلي وليس من خارجي يعني انا مقتنع انه خطا قد لا يكون خطا في ظني الناس يقولون مثلا فلان فلان المجتمع اللي حولي يقولون انه خطا بس انا ما ارى انه خطا بهذه الحاله مهم جدا لاني لن اصل الى هذه الصراع الداخلي اذا كنت مقتنعا مقتنعا من الداخل انه خطا قد لا يكون خطا اصلا انا مقتنع تماما قبل فترة يتحدث أحدهم يقول كنت إذا سمعت أغنية أشعر وكأن أحدا يضربني بفأس على رأسي لاني تشبعت مسألة أن الأغاني حرام أنا هنا لا بأس عندي مسألة أنك تراها حرام أو حلال هذا شأنك لا ليست قضيتي لكن القضية هنا أنت ما الذي كنت مقتنعا به هذه الفكرة مهمة جدا فكرة هل أنا مقتنع بهذا الأمر أو غير مقتنع ليس ما الذي يردد في الخارج يعني لا أحتاج إلى مثلا كلمة يقولها عني يقوله فلان لنفترض يعني بين قوسين فتوى مثلا حتى يأتي أن هذه الفتوى ستطيب خاطري نعم هي ستطيب خاطري فترة فقط لكن لن تبعد بنية داخلية نفسية يتجد بعضهم الآن يتجه مثلا للتدين أو يتجه لبعض مثلا الـ لنقل الـ إلى أن يكون أسريا أو لنتجه إلى أن يكون اجتماعيا أو غير ذلك لكن بنيته ليست قابلة لهذا فتجد فترة معينة ثم ينقلب على هذا الأمر لماذا البنية هي المشكلة وليست الظاهر الظاهر سهل جدا تغيره ستنفع لأن الظاهر مبني على الانفعالات كل الظاهر مبني على الانفعالات أما البنية لا مختلفة هي مبنية على الجهاز المفاهيمي هنا تصبح الاسقاطات النفسيه تصبح وكانها ظاهره اجتماعيه ولهذا تجد الممانعات الكثيره جدا لكثير من الظواهر الاجتماعيه ليس هدفها او ليس سببها مثلا اني اني مقتنع ان هذا الامر خاطئ لا ولهذا مساله جغرافيه الخطا هذه يعني نكته اكثر من كونها حقيقه معرفيه او ادراكيه يعني بمسألة إني أنا هنا لن أفعل هذا لكن لو ذهبت إلى هناك في المكان الفلاني لا بأس أنا أفعل هذا الجغرافيا ليس لها علاقة بالبنية النفسية من هذه الحالة تعتيقا أقصد هل النفس لها ارتباط بالجغرافيا هذا أمر آخر لكن في هذه الحالة ليس لها علاقة في البنية النفسية في البنية النفسية التي نتحدث فيها الآن في آليات الدفاع هذه يجب التنبه لها لماذا لأن أيضا ستغذيك بكثير من الأفكار التي ستتحول إلى سلوك تعارض امرا معينا انت تفعله اصلا طب ما الذي يجعلك تفعل هذا لانك تفعله فتظن ان من المناسب بل من الضروري ان اصور المجتمع انه خطا فيتبنى المجتمع ان هذا الفعل الذي انتشر وقع فيه كل هؤلاء خطا فاذا اتى احد وقال لي انك فعلت كذا كذا اقول حتى انت فعلت كذا وكذا والدليل انك انت ممن شارك وقلت ان هذا خطا هنا ساستريح لاني لست لوحدي في الخطا غيري الان هذا اسقاط غيري هنا مارس هذا الخطا ولن تجد اكثر من يدقق على هذه لا اقول كل تنبه اقول كثير لا اقول اكثر كثير ممن من يركز عن على ما يراه الانا الاعلى الوعي الجمعي لنقل انه خطا كثير ممن من يركز ويظهرها هم في اصلهم يفعلون هذا ولكن بطرق مختلفه أو لنقل حتى في ميادين مختلفة، كما قلنا قبل قليل قد تكون في ميادين مختلفة. أنا أفعل أمرًا معين، لنفترض أني فاسد ماليًا في عملي، أسرق من من عملي. أنا الآن أمارس أمرًا الآن الأعلى لا يمكن أن يقره، سواء كان بكل حمولاته، سواء كان ديني إجتماعي قانوني إلى آخره. إذن أنا معترف هنا أنني فعلت فعلًا لكن أخشى أن يعرف عني، فما الذي أفعله؟ تجد أنني أقيم الدنيا ولا أقعدها. على مثل حفلة غنائية لاحظوا أخرجوني هنا من مسائل فقية أنا هنا أتحدث بلغة فلسفة النفس فأجد أقيم الدنيا لقدس بسبب هذه لماذا؟ حتى لو جئت, جئت في يوم الأيام واكتشف هذا عندي سأقول أن حتى أنت يا فلان تفعل كذا وأنت يا فلان تفعل كذا وأنت كذا وأنت كذا, وأنت كذا. لماذا؟ هذا إسقاط بمعنى أنني أسقطت عليه أمرا معينا أراه فيني لكن من ميدان آخر لأن نفس الميدان الذي أنا فيه لا يمكن أن يتحقق عند كل أحد، ليس كل أحد موظف في مكان ممكن أن يسرق منه مال. ولكن كل أحد ممكن أن يكون معرضا لأن يدخل هنا أو أن يفعل كذا أو أو إلى آخره. وهذه تجد هذه الفكرة موجودة حتى عندما يخترقون حسابات الناس. ما الذي يدفعك لهذا الأمر؟ أو للابتزاز؟ أو لحفظ محادثة معينة أو لنشر، ما الذي يدفعك لهذا؟ هو أنك سيء من الداخل أصلا وترى أن لابد أن يكون غير سيئا حتى لو من ميدان آخر فنتوازن هنا يعني ما في أحد أحسن من أحد أنت عندما ترى هذه الأمور ستجد أن كثير من الأحيان وهنا تأتي دقة الصور الذهنية وكل يفعلها بنفسه الآن الآن اجعلها اختبار وبعض الاختبارات قد تكون في بدايتها صعبة لكنها مهمة أنت الآن اسأل نفسك (تصفيق) إذا أتيت ونظرت لأمر معين أمر معين أنا أنظر له اسأل نفسك هل هذا الأمر عبارة عن إسقاط أم أنه قناعة فكرية حقيقية هذا أمر مهم جدا يعني أنا الآن لماذا أتحدث عن الأمر الفلاني لماذا أنظر له لماذا هل هو فعليا إسقاط حتى تخفف قلقا تشعر به أم أنه فعليا قناعة فكرية وإذا كان لنفترض هذا أول منحة منحة آخر لنقول على سبيل المثال أنك فعلت هذا الأمر هل هذا الأمر الذي فعلته نابع من قناعة معرفية حقيقية أم نابع من صرف المجتمع أن ينظر لأمر آخر انت تمارسه. يعني بدل ما يتوجه المجتمع لامر انا اصرف هذا هذا التحوير اللي قلناه قبل قليل. ان احول المجتمع الى مكان اخر فينشغل بذلك المكان الاخر الذي لست من اهله انا في في ميدان اخر فينصرفون عني فاشعر هنا بالارتياح. لماذا؟ لاني ازحتهم عن منطقه عن المنطقه التي انا فيها. لو بقي هنا قد يصلون الي فلا بد من تحويرهم. فاطردهم الى مكان اخر لكن بطريقه قد تبدو علميه ثقافيه الى اخره، قد تبدو وكانها يعني نوع مثلا من آه لنقل التوعيه الاجتماعيه. ليس كل من يمارس هذا عنده اسقاط، انا اتحدث هنا بشكل آه دقيق بمعنى ان كل انسان يستطيع ان يحاول ان يفهم نفسه بهذه الطرق. هل ما افعله هذا هو من قبيل هذا الامر ام لا؟ هل ما افعله في في اسرتي من قبيل انني اعوض امرا معينا بامر معين هل هو نوع من اليات الدفاع النفسي؟ طب لماذا ادافع؟ ما الذي بداخلي واريد ان اتحرر منه؟ هنا ستبدا تكشف امورا بداخلك. وهذا طبعا سيحيلنا ايضا الى مسائل جندريه كثيره بين الرجل والمراه. الفكره الان ان هذه كلها ستجعلك تصل الى نقطه مهمه جدا. كم نسبة الوهم الذي أعيش فيه هي نسبة خطيرة يعني عندما تدقق ستجد أنها مفاجئة جدا لك الصور الذهنية التي أؤمن بها وأتشبث بالعمل بمقتضاها كم نسبتها طبعا الصور الذهنية ستكون 100% الإنسان يعيش بصور ذهنية كاملا لكن كم نسبة الوهم فيها يعني كل ما أدخلناه في هذه الحالات اللاشعورية يصنى في دراكينا وهم ليس هو من الانا الداخلية التي هي جوهرك كم نسبة هذا الوهم بداخلك حياتك الآن كم نسبتها بداخل هذا الوهم هنا أنت من يجيب على هذا السؤال هل فعليا عندما حادثت فلان كنت أحادثه وأجادله وأنا صادق أم أني أتوهم أمرا معينا صورة معينة أريد أن أخرج من أمر بداخلي وألزمه على فلان أو لفلان حتى أخرج مما أنا فيه إذن هنا أنا في هذه الصورة أنا وهم ليست حقيقة ليست هي أنا الداخلي أناك الداخلي تقول أنا كذا وكذا أنا أخطأت في كذا وكذا أنا أعاني من كذا وكذا هذه حقيقته لكن حتى أخرج من هذا بوهم ما هو أجعله في الآخر تبرير إزاحة تسامي تعويض إسقاط إلى آخر هذه الآليات كم نسبة هذه في حياتك عندما تحللها بطريقه صحيحه ستعرف حقيقتك انت الداخليه وستعرف ايضا كيف من الممكن او لنقل موقعك من الاعراب داخل المجتمع. ايضا هذه ستحدد لك امر خطير جدا وهي هل انت محترم ام لا؟ قد يكون سخيف السؤال لكنه دقيق. هل انت فعليا محترم؟ الانسان المحترم ما يعيش على اوهام. يعيش على مجموعه من الاوهام نعم هذا امر فطري اصلا من الانسان لكن ما, ي... ما... لكن عندما تجد ان 90% من حياتي على اوهام ما الذي ساقوله ولهذا الانسان مثلا كثير الجدل يجادل في كل شيء في كل شيء لو تقول له مثلا تشرب شاي ام قهوه لا انت ما قلت شاي وقهوه الا انه انت عندك ذاك هذا انسان جدلي هذا الانسان الجدلي عنده اليات الدفاع بنسبه 5000% مع ذلك أنه عنده هذا الأمر الذي يجب أن يفهم أنه يعيش هنا في وهم ليس في حقيقة أي في حالة لا شعورية بلغة فرويد هذه الحالة شعورية تجعلك لا تتعايش بطريقة صحيحة ولا يمكن أن تتم التداولية أو أن تتعايش أو أن تصبح تداوليا وأنت بهذه الحالة هنا تأتي الإسقاطات النفسية بمعضلات كبيرة جدا تجعل الإنسان غير مسؤول ونحن فعليا, فعلياً الآن نرى من عمره خمسين سنة وعنده شهادة دكتوراه ومسؤول ومثلا رب أسره وجميل المظهر وتجده أم... وكل هذا ثم في الأخير تتعامل معه كأنك تتعامل مع طفل ما زال إلى الآن يقضى له حاجته لماذا لأنه يعيش في وهم هو غير مسؤول هو لا يريد ان يكون مسؤولا هو يريد فقط ان يعيش في هذه الحاله الدفاعيه الدائمه في حاله حربيه دائمه وهذا هو الاشكال ولهذا تجده حتى في عالم التخصصات فلان على سبيل المثال يتحدث مثلا في علم النفس لنفترض متخصص في علم النفس واخصائي وأمور، وياتي فلان لا ما هو علم النفس ولا شيء هو كذا ويبدا يسخر من هذا لماذا لانه يريد ان يعزز ذاته وهذه ايضا في التخصصات. ولاحظوا دققوا ستجدون ان حتى المتخصصين ستجدون ان عندهم هذه الاسقاطات اليات دفاعيه لكن عن طريق التخصص الاكاديمي. وستجدونها ايضا في المناظرات. انا لم اقرا اصلا ولست قارئا. فاتي عند الاخر وقل ثم ماذا؟ ما الذي اريده من بح- من بحثك هذا او من علمك هذا او من كلامك هذا؟ أو أقرأ قليلا في مثلا في أماكن مثلا عامة وقد تكون في تغريدات حتى وأخذ معلومتين ثلاث يعني يأتي الجاهل وينغربها بها ثم آتي وأسقط فشلي المعرفي على الآخر الذي اجتهد وتعب وبحث وإلى آخره ولكن قد يكون الآخر لغته يعني لنقول عالية قليلا ولكن لغتي أنا لغة تصل للجميع فاستخدم هذه كاليه لاسقاط الاخر لاني فاشل واريده ان يكون فاشلا في نظر هؤلاء. لاحظ ان كيف من ان المعرفه تساعدني على هذه الحاله حاله الاسقاط والدفاع عن النفس. والحديث يطول حقيقه لكن لعل بعد يعني لعل ساعه كامله من الحديث كل ما قلته تمهيد لا اقول انني دخلت عالم الاسقاطات النفسيه والحديث يعني يطول جدا لكن ايضا له مناحي قد تكون معرفيه او علميه تخصصيه بحته. آه لعلي هنا اتوقف وارجو ان يكون فيما قلت تمهيد جيد لحديث ممتع. شكرا لكم.
0: اولا شكرا لك يا ابا سعد. شكرا لحضورك والشكر ولك لك الشكر يا حبيبي شكرا يا عزيزي. قبل السؤال اولا اهلا وسهلا فيكم جميعا يا اخوان الاخوات كل باسمه ورسمه. ابو سعد بما انك حطيت الاسقاطات النفسيه في المبررات والانسحاب والازاحه والتعويض والتسامي خلينا ندقق على الانسحاب إذا, اذا اذا قلنا في الانسحاب سوري في الانسحاب اذا انا انسحبت من موقف مؤلم يكون صدمه ما اقدرني انا استطيع مواجهه هذا الامر هل الامر هذا ما ادري هل الامر هذا يؤدي الى انتحار
1: كل الطرق تؤدي الى انتحار حتى المفاهيم الدينيه قد تؤدي الى الانتحار. ولكن ما نستطيع ان نقول ان هذا هو السبب. الانتحار موضوع اكبر. الانتحار قد يكون مفهوم وجودي ويخص وجود الانسان نفسه. وجوده تزعزع ولا يرى بوجوده. المنتحر هو الانسان الذي وصل الى فقدان وجوده. نقطه. فممكن ان تكون الانسحاب احد احد هذه الاسباب. طيب شكرا طيب لأن خلنا... الانسحاب كما قلنا هي آلية آلية دفاعية لا شعورية وهي التي تجعل الإنسان يهرب يهرب يعني هي تحاول أن تجعل الإنسان يهرب باستمرار من هذا الألم الذي يشعر به ويتجنبه دائما يعني تتجاوز يعني تحاول أن تهرب من هذا الموقف حتى لا يذكرك بموقف آخر أو بقلقك أو بألمك أو هكذا نعم
0: طيب ساعتك خليني نعم. اروح حق الاليه الاخرى اللي هي التعويض لنفترض نفترض نعم. انا حبيت لي شخص ايه؟ وراح هذا الشخص بحاله مم. فراق وجيت حبيت شخص اخر هو يشبهه اه. هل هني ان بس عشان يشبهه وتعامل مع انه يشبه هذاك الأولي او هذه انا ادخل في دائره وهم
1: هو اكيد وهم وهو هذا اللي قلناه في في فلسفه الحب اني قد احب عشرة لكن في الحقيقه انني احب واحد فقط يعني أنا أحب فلانة، أنا سأتحدث كرجل أنا حبيت فلانة فلانة هذه غادرت عالمي لأي سبب كان الآن هذا السبب سواء كان وجودي أو ثقافي أنا ما زلت متعلقا بها ولكن أخلاقيا لا أستطيع أن أتشبث بها يعني الإنسان أيضا الذي عنده أقل درجات يعني الإنسانية لا لا يؤذي غيره هذا أقل درجات إنسانية الان انا عندي هذا التعلق بها ما الذي افعله احاول ان اعوض هذا الامر كيف اتي عند فلانه واحبها اقول انا احبك يا فلانه انا ما حبيتها انا حبيت ابتس... أنا فقط الذي جذبني لفلانه هي ابتسامتها التي تشبه ابتسامه الاولى انا اللي جذبني للثالثة هي فلانه التي تشبه في جسدها فلان الاولى الرابعه تشبه فلانه الاولى في ضحكتها الخامسة العاشرة فهؤلاء كلهم عندما اجمعوا لنفترض بالاسماء فلانة وفلان وفلان فلانة زائد فلانة زائد فلانة, زائد فلانة زائد يساوي كل هؤلاء يساوون الاولى ولاحظ ساطرد هؤلاء ساطردهم يعني اطرد وراهم يعني سابقى اتعرف واتعرف واتعرف حتى اصل الى ان يشبعني كل هؤلاء يصلون بي الى ان يوازنوا هذه الاولى وكلما عدت كلما أتيت إلى منح عملي أن فلانة كانت كبيرة في نظري فممكن أن خمسة يعوّضوني عن الأولى هذه كان نسبة الآن عن الأولى يعني الأولى حبي لها يوازي خمسة وقد يكون لأ عشرين طبعا ليس مبررا أن الإنسان هكذا يفعل هذا لا خطأ طبعا لكن أتكلم الآن عن حالة لا شعورية وهذه الحالة الشعورية قد تصل إلى أن تكون مرضية فنحن نتحدث هنا عن حالات ليست, آه ليست صالحة للتطبيق حالات مرضية يعني لكن ليست مرضية بالمعنى العيادي قد تكون مرضية بالفكر يعني أنت فكرك خطأ ولكن نتحدث هنا عن حالات فقد يكون هذا الشخص يطرد يطرد لأنه لم يتشبع لم يصل إلى الحالة التي كان عليها للمرة الأولى فمعنى ذلك أنه كان مجنونا في حبها وهي كذلك كانت مجنونة في حبه وهكذا، طبعا هنا الحب يختلف عن التعلق. قد اتعلق بفلان لكن لا احبه. لانه هو الذي وهذا اسقاط. انا احب فلان لانه انقذني من حاله انا اشعر بها بالداخل، فكانه هو المنقذ يعني كاني إيه الان مضيت في طريق ولابد ان استمر فيه، لكن في هو ساسقط فيها، فياتي مثلا جسر معين ينقذني حتى لا اسقط هذا السقوط واموت مثلا. الجسر بهذه الحالة يص... أنا تعلقت بهذا الجسر يعني هذا الجسر يصبح معلقا أنا تعلقت به حتى ينقذني لكن لا يعني ذلك أني حبيت الجسر نفس الشيء فلانة تعلقت بها لماذا؟ لأنها أنقذتني من كثير من القلق والأوهام وال... والانفراد والعزلة وكثير من الاضطرابات النفسية فكانت علاجا بالنسبة لي مثلما مثل العلاج الذي يأخذه المريض طب إذا ذهبت هنا سأضطرب وهذا هو الاشكال في التعلق. لكن قد لا يكون حبا، انا ما حبيتها لذاتها، يعني. انما انا احب اسقطت عليها ما بداخلي فقط. وهنا يجب التنبه لهذا الامر كثير من الحالات التي يقال احبك هي ليست احبك انما هي انت علاجي هكذا يعني ممكن تبدل كلمه احبك بانت علاجي. انت الكورس <تصفيق> بلغتكم كاخصائيين.
0: هذا هذا مو مو نقيض. نقيض ماذا؟ يعني انا احب إيه؟ وابي ادور عن شيء يشبه هذه المحبوبه، ابتسامه المحبوبه هذه اللي فارقتني، لقيتها في انسانه، إيه؟ رسمه عيونها لقيتها في انسانه اخرى. إيه؟ اذا انا بس املي شعور هني وكاني اجمع اجزاء لتكتمل عندي صوره المحبوبه
1: اللي راحت. اي هي حاله قلت لا شعوريه وليست حاله عقليه آه. حتى انا اقول عنها. اي يعني بلغتكم كاخصائيين هي حاله مرضيه. مرضي. يا سلام عليك. <تصفيق> اي هذول هذول يعني هذول احسن زباين لكم. ما يحتاج. عرفت لكن لكن لا اقول انها حاله مرضيه قد يكون تكون حاله فكريه تفكيرك خطا. يعني لاحظ انا لا اقول أنا أن اذهب العياده ولا تفعل. انا هنا اتحدث بلغه اخرى، يعني بمعنى قد تكون الاشكاليه هي في الفهم. يعني انا استطيع ان اقول يا فلان لو عددت ما عددت، ما وصلت الى الى هذا الشعور. إنما أنت الآن طريقة تفكيرك لأنه هو يفكر عند فكرة وهي لو سويت واع كذا وكذا أنا بوصل إلى هذا التشبع هو يطرد شيء يطرد سراب لكن طيب ما هي الحقيقة الحقيقة خلاص أن تكتفي من هذه وأن تفتح بابا آخر هنا سيأتي العلاج السلوكي له له أبوابه طبعا ولكن أنا لا أريد أن أشيع الفكرة التي أريد أن أتحدث عنها حتى لا تتخذ لكن هناك طريقة أخرى مختلفة تماما عن هذه نعم